0: Witamy
1: wszystkich listy zgromadzonych, witamy szlachetnych śpiewaków pod dowództwem pani Anny Falkowskiej. Tym razem już widać, że nasza impreza jest rodzinna, to nie jest ostatni aspekt rodzinny tej imprezy. I zapowiadamy, co następuje. Będziemy zgodnie z nie, tytułem na afiszu mówili przede wszystkim o nie, motywach męki pańskiej, po drugie o motywach znaków w nie, literaturze i co tutaj jest szczególnie ważne w nie, literaturze powiązanej z nie, muzyką, to znaczy nie, będzie tutaj wiele tekstów nie, śpiewanych. Wiele z nich zostanie zaśpiewanych we fragmentach, dlatego też na ogół wydrukowane Państwo mają w całości. Czasem śpiewana będzie inna wersja tekstu niż ta, która jest wydrukowana, czego nie tłumaczymy w tej chwili, tylko zaznaczamy, żeby się Państwo nie dziwili. Specjalnie to dotyczy w każdym razie jednego tekstu popularnej pieśni Wesoły nam dzień dziś nastał. Zaczniemy od śpiewu znanej pieśni o ogrodzie Oliwny. Tak, Po czym wysłuchamy fragmentów dwóch kolęd, o których mówiliśmy tutaj 14 miesięcy temu. Wtedy, kiedy mówiliśmy o kolędach, zaznaczaliśmy, że w pieśniach na Boże Narodzenie obecne są motywy na Wielki Piątek. Teraz przypomnijmy ten fakt, a potem w tekstach na Wielki Piątek będziemy tropili także motywy na Boże Narodzenie, bo jedna i druga okoliczność Ściśle są ze sobą powiązane. Tak właśnie z kolei wysłuchamy jeszcze dwóch fragmentów, to znaczy wspomnianego, fragmentu wspomnianej pieśni wesołej nam dzień dziś nastał i fragmentu pieśni, która zacznie się tutaj od słów nas nastał Syn Boży i która jest niczym innym, tylko dalszym ciągiem Rodzicy. To są te dopisane później zwrotki Rodzicy. Potem przyjrzymy się temu, co z owymi motywami pasyjnymi czynili polscy autorzy XIX wieku, a potem będziemy się cofać w czasie, aż do średniowiecza. Czyli nasz wywód będzie postawiony na głowie. sobie, o no,
2: ciała,
1: i ciebie Oh Tutaj i ostatniej w ogóle zwrotki pieśni, którą usłyszeliśmy, pojawia się forma pierwszej osoby gramatycznej. Ach Jezu, ma wina męki twa, twojej przyczyna. To jest forma zaimka, tak? nie czasownika, ale to jest tylko forma, można powiedzieć, to ja zawiniłem, moja wina jest przyczyną twojej męki, to ja jestem twoim oprawcą. Teraz przypominamy sobie kolendę Komizeracja, czyli Jezus Malusinki. Jezus Malusinki, tak to brzmi w XVII-wiecznej wersji. Z dziesięciu krótkich linijek, dwie z początku i osiem z zakończenia tej XVII-wiecznej kolendy, tak, zwróćmy uwagę przede wszystkim na kilka ostatnich. Otóż w tych kilku ostatnich pojawia się znowu pierwsza osoba. Pójdź do serca mego przy sposób do mieszkania i w czasu swojego, albo mi daj swoje, wyrzuciwszy moje, tak będziesz miał godny pałac na mieszkanie twoje. Punktem wspólnym w piśni wilkopostej i w pieśni bożonarodzeniowej jest myśl, że istnieje bezpośredni związek między sercem człowieka, który teraz po, wieku, po wiekach to śpiewa, między tym człowiekiem, między jego duchem, tak? między jego duszą, a wydarzeniami, które rozgrywały się na Golgocie przed dwoma tysiącami.
2: Jezus ma gusinki, leży na gusinki,
0: płacze
2: We're yes.
1: Bielerzy, niezwykle radosna, z której usłyszymy trzy zwrotki. I ostatnia z tych zwrotek, która jest szóstą zwrotką całości, mamy, wolę, na 16 ostatniej stronie naszego wyboru tekstów tego zeszyciku pod tytułem Motywy pasyjne i wielkanocne, tak. Ostatnia z tych zwrotek kończy się zupełnie niespodziewanym, przynajmniej dla współczesnego czytelnika, tak? Czy by tak rzec, użytkownika tego tekstu motywem. E, motywem krzyżowego Boża. Krzyża, do którego ma być przybite Dziecie Narodzone Pekrej.
3: Przed nami kilka wyobrażeń, które pokazują Chrystusa dziecię śpiącego na łożu krzyża. Pierwsza z nich to rycina wieczna która ukazuje duszę człowieka pod postacią dzieweczki, która szuka na swym łożu Chrystusa Oblubieńca. Tymczasem Chrystus Oblubieniec nie wypoczywa w łożu, lecz jak widzimy Spędza noc przytulony do krzyża.
1: Szuka go oczywiście zgodnie ze słowami pieśni nad pieśniami.
3: Jeśli uzmysłowimy sobie zatem obraz dziecięcia narodzonego i złożonego w Betlejem w żłóbku, to zrozumiemy, że jest to początek udręki Boga, który z miłości do człowieka, z miłości do duszy oblubienicy, jako boski oblubieniec, ogołocił się z boskiego majestatu, i gdy stał się człowiekiem, rozpoczęła się jego udręka. Udręka, której celem jest Golgota, ale Golgota, która nie kończy misji ofiarnej Syna Bożego, lecz poprzedza jego triumf nad śmiercią. Te obrazy wieczne pokazują nam bardzo wyraźnie, że motyw ów Chrystusa Dziecięcia, który śpi na łożu krzyża, a jego sen oczywiście symbolizuje Przyszły moment śmierci jest motywem łączącym, spinającym w jedno radość Bożego Narodzenia i smutek Wielkiego Piątku.
1: I teraz nie przerywając już po drodze śpiewakom słuchamy dwóch tekstów, które przypominają właśnie o tym, że po yy, yy, męce i śmierci krzyżowej następuje, którą zmartwychwstał. Nazglał wstał z martwych Syn Boży,
2: wierzysz w to, człowiecze zgoży, iż przez trud Bóg swój lud odjął w
1: Piątku i niedaleko od Wielkiego Piątku do Wielkiej Niedzieli. W tekście, który zaśpiewano przed chwilą, z tego tekstu warto zapamiętać w szczególności dwa wyrazy. Po pierwsze wyraz aleluja, który jest oczywisty, który pojawi się jeszcze przynajmniej raz w tekście tutaj dzisiaj śpiewanym i pojawi się także w komentarzu do innego tekstu śpianego i po drugie osobliwy dla nas dzisiaj wyraz miłośniki, miłośnikom Chrystus się ukazał, będzie o nim jeszcze także mowa. Tymczasem zwróćmy uwagę na to, że owa jedność wydarzeń historii zbawienia ta, od narodzin pańskich przez krzyż do poranku zmartwychwstania w literaturze polskiej, że tej jedności w literaturze polskiej bywało przypisywane znaczenie nie tylko ściśle teologiczne, ale w literaturze polskiej okresu rozbiorów przede wszystkim było przypisywane znaczenie teologiczno-moralno-historyczne, tak chyba można to określić. Zaglądamy w tej chwili do tekstów Mickiewicza i Słowackiego, które zostały w niewielkich wyjątkach, to znaczy, jeśli chodzi o Mickiewicza, to w dość wielkich wyjątkach z Ksiąg ksiąg Narodu Polskiego. To jest krótki dosyć tekst umieszczony. Początek Ksiąg Narodu Polskiego już może niepokoić z powodów teologicznych czytelnika. Na początku była co było na początku? Na początku wiadomo, Bóg stworzył niebo i ziemię. Ewentualnie na początku wiadomo, na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. Krótko mówiąc, tak zaczynają się tak dwie księgi biblijne, prawda? Księga i Ewangelia świętego Jana. Tymczasem tutaj czytamy, że na początku była wiara w jednego Boga i była wolność na świecie, i nie było praw, tylko wola Boga, i nie było panów i niewolników tylko patriarchowie i dzieci ich. Dalej Mickiewicz opowiada o to, żeby pouczyć i wreszcie, żeby pocieszyć polskich emigrantów, zwłaszcza polskich prostaczków emigrantów historię świata. W tej historii świata zwraca uwagę na pojawienie się Juliusza Cezara, na pojawienie się innych imperatorów, jakich określa. We fragmencie, który mamy na czwartej stronie naszego wyboru tekstów dwóch wierszy. w lewej szpalcie czytamy Chrystus zmartwychwstał i wypędziwszy imperatorów, zatknął krzyż swój na stolicy. A w czas panowie uwolnili niewolników swoich i poznali w nich braci, a królowie pomazani w imię Boga uznali nad sobą prawo Boże i wróciła na ziemię sprawiedliwość. Kto chciałby z inkwizytorską czujnością podchodzić do tekstu jeszcze, ten zwróciłby uwagę na to, że sprawiedliwość myśl ksiąg narodu polskiego wróciła na ziemię. Podczas kiedy, gdybyśmy chcieli z punktu widzenia ściśle chrześcijańskiego patrzeć na sprawę, pewnie interesowałoby nas, czy sprawiedliwość zbilansuje się w wieczności, jeśli wolno takiego określenia użyć. Dwa kapity. Niżej czytamy. Królowie różnych narodów uważali się za braci i szli pod jednym znakiem krzyża. Historia świata i historia Europy opowiadana przez Mickiewicza w księgach narodów w niesamowitym, błyskawicznym skrócie. Wiem, że słowo niesamowite ma inne znaczenie, ale ośmielam się tutaj zacytować, nie wiem, na ile stosownie Stanisława Maraciaka. A więc ta historia opowiadana w niesamowitym skrócie to jest Historia kolejnych powrotów królów do Boga i zdrad królów. Wolność w Europie rozszerzała się powoli, ale ciągle i porządnie. Od królów szła wolność dla panów wielkich, a ci będąc wolnymi, no i tak dalej, prawda? Rozlewali tę wolność ale królowie zepsuli wszystko. Przenosimy się wzrokiem i tylko rzucamy okiem, tak, na ten fragment który mamy na piątej stronie naszego wyboru. Tam mamy szczegółową historię najważniejszych i najokropniejszych trojga królów, tak? Katarzyny II, Marii, Teresy i Fryderyka, czyli trojga straszliwych oprawców, rozbiorców Polski, których całe życie i działalność polityczna zostają przedstawione jako jedno wielkie kłamstwo. Oni umęczyli naród polski. Rawa Szparta. Jeden naród polski nie kłaniał się nowemu bałwanowi, to znaczy bałwanowi interesu, to Bożek, któremu oczywiście wbrew pierwszemu przykazaniu zaczęli składać hołdy owi królowi. Jeden naród polski nie kłaniał się nowemu bałwanowi i nie miał w mowie swojej wyrazu na ochrzczenie go po polsku, równie jak na ochrzczenie czcicieli jego, którzy nazywają się z francuskiego, egoistami. Dlatego naród polski został umęczony. Ale z martwych Strona szósta po lewej stronie. Czytamy. I rzekł na koniec Polska. Ktokolwiek przyjdzie do mnie, będzie wolny i równy, gdyż ja jestem wolny. No, wygląda, że tutaj Polska została już wprost utożsamiona z samym synem może. Rzućmy okiem jeszcze na drugą stronę naszego wyboru wyjątków z Mickiewicza i Słowackiego. Mamy na tej stronie reprodukcję kilku druków, ksiąg Narodowych Białgrzęzna Polskiego. Cóż widzimy na tym obrazku? Zaraz za kartą tytułową na odwrocie okładki tego niewielkiego zeszyciku państwa mają ten fragment chmurki, tak? Na, chmur- na chmurkach siedzi postać się w pewnym uście na e, e, głowie. Trzyma krzyż, tak jak Syn Boży może trzymać krzyż przedstawiony w figurze z Stałego, tak? Ale również tak jak Bóg Ojciec i to raczej o to e, skojarzenie chodzi, trzyma krzyż czasem z nawet chyba często w przedstawieniach z dawnych wieków przybitym do tego krzyża Synem Bożym po prawicy postaci siedzącej na chmurce unosząca się na skrzydełkach jakaś postać, widzimy tylko główkę i skrzydełka Skojarzenie z Duchem Świętym nie jest tutaj oczywiste, ale jeżeli pamiętamy ten typ ikonograficzny, Trójca Święta, Bóg na chmurze, siedzi na przykład nad głównym ołtarzem w warszawskim kościele, wizytę, krzyż i Duch Święty w jakiś widzialny sposób im towarzyszący, to skojarzenie okazuje się chyba nie bezpodstawne. W lewej ręce postać siedząca na unnych chmurach trzyma kielich, z którego widzimy część umieszczonej w nim Roski, opromienionej blaskiem promieni jakiejś glorii, prawda? Kim jest ta postać? No, po tym co przeczytaliśmy nie trudno nam się jest domyślić. Tak Polskę przedstawiano w XIX wieku jako umęczoną, udręczoną kobietę, dziewicę, tak, w, w Tajdana. Tu ona jest ni, mniej, nie więcej tylko wcieleniem wolności i jest utożsamiana z samym Bogiem, który na obłokach sieci w takich przedstawieniach. Mickiewicz bardzo ryzykownego utożsamienia tutaj nie dokonuje, ocierając się, można by było powiedzieć, z perspektywy, nie propagandowej, tylko z perspektywy teologicznej okróżniewstwa, a nawet przekraczając pewnie jego granice, w intencji nie trudno zrozumiałej. Mickiewicz tłumaczy swoim czytelnikom a zwłaszcza prostaczką spośród tych czytelników, że ich cierpienie, cierpienie ich ojczyzny, męka ich bliskich, zsyłki, Syberia, wszystkie razy zadawane przez zaborców nie są bezsensowne, ale tak jak męka pańska stanowiła część odwiecznego Bożego planu, stanowią część Bożego planu, który ma doprowadzić do powrotu wolności na ziemię. To w najgrupszym skrócie jest polski mesjanizm narodowy. W Anchelii Słowackiego, z którego dwa rozdziały, króciutki dziewiąty i dziesiąty, wydrukowaliśmy tutaj także na kolejnych stronach, sytuacja się komplikuje. Zwróćmy uwagę na rozdział dziesiąty. Rozdział, który opowiada o tym, jak polscy wygnęcy podzielili się na Syberii na trzy stronnictwo. Te stronnictwa e, poczęły się kłócić o to tak? e, 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 właśnie, jak należy postępować. Poczęły wieść spór polityczny. Pierwsza e, grupa miała na czele Grafaskier, który utrzymywał stronę tych, co się przebierał w kondusze i będą nazywać się szlachtą. Druga tak? Chciała podzielić ziemię i ogłosić wolność chłopów. Trzecia miała na swoim ciele księdza Bonifata, który chciał kraj zbawić modlitwą. E, I na ocalenie kraju podawał sposób jedyny iść i ginąć, nie bronić się. Jak męczennic. Po czym te trzy grupy postanowiły e, przeprowadzić coś w rodzaju sądu bożego, tak? tutaj tak nie nazwanego, i jednego przedstawiciela każdej grupy przybić do krzyża, który najdłużej będzie żył, ten przerażające. Przerażający. Kiedy szaman z Archelin nadchodzą na tę osobliwą golgotę syberyjską z trzema krzyżami, zastają już tych trzech szaleńców umarłych. Nie wiadomo, co znamienne, który wytrwał na krzyżu najdłużej. Wydaje się, że słowacki, którego poemat prozuł syberyjski jest Wspaniałą pieśnią na e, cześć niewinnie cierpiących tak, e, 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 zesłańców, równocześnie bardzo trzeźwo, nawiązując do e, podobnie traktowanych e, jak u Mickiewicza motywów biblijnych. I przede wszystkim, posługując się tą samą biblijną stylizacją, on także napisał swój tekst, tak, jako tekst stylizowany na język biblijny, przestrzega w swoim tekście przed myśleniem takim, jak to, które widzieliśmy u Mickiewicza, w każdym razie, gdyby to myślenie miało, posunąć się zbyt daleko. To nie jedyny akt polemiki Słowackiego z Mickiewicza. Jeszcze inaczej, sprawa przedstawia się u Żeromskiego. Ze zeszyciku pod tytułem Wierna Rzeka Fragmenty, właściwie tam jest tylko jeden fragment, bo tam jest w końcu wydrukowany tylko pierwszy rozdział z Wiernej Rzeki w wiernej całości. Mamy właśnie ten fragment. Bardzo charakterystyczny, w którym Żeromski traktuje rzecz tak samo i równocześnie inaczej. Tak samo dlatego, że także odnosi epizody z historii cierpień swojego bohatera do męki pańskiej. Inaczej dlatego, że te odniesienia nie mają u Żeromskiego znaczenia polityczno-historycznego. Żeromski nie mówi, jakie jest znaczenie męki wszystkich Polaków, jaka będzie, czy jest rola Polski w historii Europy czy świata, mimo, że można tu się doczytać nie tylko aluzji, ale nawet aluzji niepozbawionych nuda no, prowady do romantycznego mesjanizmu spod znaku Mickiewicza. Że jednak przede wszystkim skupia się na indywidualnej ofierze. Dodajmy od razu, złożonej e, przez człowieka, który w dalszym ciągu powieści okaże się, że będzie raczej nie wstępował na swoją chwalebną golgotę, ale stępował z niej i postąpi nikczemnie wobec kobiety, która uratowała mu życie. Tymczasem jednak zwróćmy uwagę na to, że u polski rycerz, który następnie zabawa się nikczemnie. Jest rzeczywiście y, kimś, kto uczestniczy w cierpieniu samego Chrystusa. Tak to przedstawi Przecież Trzecia strona naszego y, fragmentu. Puścił się drobny deszcz ze śniegiem. Zawiała z lasu nadłośną głośną mokra mgła. Przeciągnęły tumany po nagich i stromych wzgórzach. Wlokły się ponad rzeczu i przez pole. Zwilżyły twarz jakoby mokra Usta. I przypadkiem Żeromski użył tutaj wyrazu chusta, a nie szmata, ręcznik, e, chustka nawet, tak? Bo oczywiście ma się kojarzyć z chustą Weroniki. Józef Odrobosz, który dopiero co wydobył się spod stosu na nich oślizgłych trupów, e, w poszukiwaniu rachunku przez wiele godzin wędruje przez świętokrzyskie lasy i pola i trafia na rzekę łośną. A nad nią na właśnie mgłę, e, która przypomina kojące dotknięcie chusty Weroniki. Potem dużo bardziej nieprzyjazne okoliczności. W naszym wyborze na ósmej stronie spotyka się z gromadą chłopów, którzy szydzą niczym. Tłum jerozolimski, który szyci z więźnia prowadzonego na Golgotę, u dołu tej strony. Widzieliście, moi ludzie, jaką to magierę czerwoną ma na obie. Jakiegoś chłopu ukradł tę czerwoną czapkę, panie. Nasz bohater ma prawie wybite oko i oczywiste ślady, podobne do śladów korony cierniowej na głowie. Podabene znawcy... spraw antyczno-biblijnych, że ta korona cierniowa mogła właśnie mieć ślad czegoś w rodzaju takiej y, raniącej y, y, skórę y, na głowie i czaszkę y, skazańca osobliwej czapki, tak, z cierni zrobiony. E, wreszcie y, y, punkt y, y, trzeci y, to Fragment, który czytamy na siódmej stronie tego wyboru. W pewnym wtedy miejscu, gdzie woda rozlewała się nieco szerzej, brzeg był łagodniejszy, ów polski tancerz, opuszczam fragmenty bez zaznaczenia tego, przerwał i prąd. Sunął się do wody. I teraz co zrobiła woda? Tkliwym po tysiąckroć kroci pracowitym myciem oczyściła każdą ranę, a jak matka ustami wycałowała z niej srogość cierpienia wchłonęła w siebie ta rzeka prastara i wiecznie nowa szczodrą powstańca krew. Zliczyła jej krok, skrzętnie w siebie zabrała. Rzeka tę rolę odgrywa wobec krwi powstańca, jaką odgrywa wobec krwi samego Zbawiciela każdy ze świętych grali tak, kielików, które Aniołowie obecni na Golgocie według dawnej komografii zbierają świętą krew Zbawiciela. Nie ulega więc wątpliwości, że Żeromski w podobny jak pozostali wymienieni tutaj o sposób odnosi cierpienia Polaków do cierpień samej Golgoty. Mój szlachetny współprelegent z naszych spotkań poniedziałkowych tu obecny zwrócił także uwagę na jeszcze jeden fragment tutaj na 14 stronie u dołu mówiąc o młodzieńcu, który bezładnie leciał przez ręce jego tak, dobrodziejce Salomei Brynickiej, która go ratuje. Ta scena przypomina scenę piety. Próbujmy to, co powiedzieliśmy, podsumować zdaniem następującym. Mianowicie, jakkolwiek poeci romantyczni żerąccy różnie traktują motywy pasyjne, w każdym wypadku traktują te motywy jako klucz do zrozumienia. Cierpień narodu – Mickiewicz, szaleństw narodu – słowacki lub poszczególnych Polaków. Żeromski. Inaczej do sprawy podchodził Norwid, który zresztą prowadził właściwie nieustanną polemikę z romantykami na rozmaitych polach. Kilka tekstów Norwida, które wydrukowaliśmy w zeszyciku pod tytułem Mały wybór tekstów z motywem krzyża, to są właśnie teksty w ten sposób według tego klucza dobra. I teraz u pojawiają się motywy na pierwszy rzut oka zupełnie podobne jak u Żeromskiego. Oto wiersz larwa. Większość z tych wierszy, które tu są t- wydrukowane, t- t- to są, to są e, teksty z e, cyklu Wademeku. Możemy je poznać po numerze rzymskim w cyklu. Po lewej stronie tytułu. Na śliskim bruku w Londynie. Nie jedna postać cię minie, lecz ty ją wspomnisz z Londyński włóczęga znów wśród mły. w środku góry. ma w cierniu, czy w brudzie. Rozeznać tego nie można. Poszepty z niebem o cudzie w wargach, czy piana bezbożna. Proszę zwrócić uwagę, ta londyńska postać to niewątpliwie nie jest postać żadnego cierpiącego Polaka, tak? To jest być może nawet nie postać żadnego cierpiącego Londyńczyka kogoś, kogo można spotkać w wielkim mieście, jakiegoś człowieka. I oto mamy podstawową różnicę między tamtymi autorami, a Norwidem. Norwidem, który powiadał, że wielkim uczynkiem jest choćby jedną myśl postawić na swoim miejscu. Norwid próbuje postawić na swoim miejscu myśl o męce pańskiej i o elementach podobnych do tak, typów męki pańskiej w ludzkim życiu. Norwid nadaje tym elementom znaczenie uniwersalne. Podobnie jest to w wierszu Nerw, tak, e, 95. wierszu z tego który jest na 7. stronie wyboru przedostatnie przedrukowany. Byłem wczoraj w miejscu, gdzie mało z głodu. Trumienny izb oglądałem wnętrze. Noga powinna mi się u schodu na nieobrachowanym piętrze. Musiał to być cud. Cud to był, że chwyciłem się pylki struchniałej, a gwóźdź w niej tkwił jak w ramiona krzyża. Uszedłem cały. Pominam w tej chwili dalszy ciąg tego bardzo interesującego wiersza, o którym zresztą przy różnych okazjach wspominaliśmy, o ile pamiętam. I zwracam uwagę tylko na jedno: mianowicie, ktoś kto odwiedza paryską dzielnicę nędzarzy, wdrapał się po wysokich schodach na wysokie piętro. Schodząc stamtąd, o mało nie zginął, albo nie połamał sobie rąk i nóg. Ale ocaliła go belka podobna do belki Krzyża. Dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie, tak? Ci ludzie cierpią, na swojej górze cierpień, na jakimś wysokim poddaszu, prawda? W jakiś sposób, w jakimś stopniu na wzór samego Zbawiciela. I myśl druga, krzyż jest ratunkiem. Ta sama myśl pojawia się w wierszu Krzyż i dziecko na czwartej stronie naszego wyboru, gdzie z dialogu między świadomym rzeczy ojcem a niedorosłym synkiem Wynika, że trzeba dojrzeć, żeby zrozumieć tę rolę krzyża. Wreszcie w wierszach stolica i Niewiasta Igłu, Krzyż na piersiach, Kola, o tym ostatnio mówiliśmy jako wierszu znanym nam ze zdefektowanego rękopisu roku temu w, w tej sali przy okazji omawiania rękopisu. W tych wierszach Krzyż Norwid przypomina po to, żeby powiedzieć, że jest on znakiem zapomnianym lub znakiem o zapomnianym znaczeniu w Europie, która zapomina gdzie, kiedy i po co i kto znaków sprowadził. Co bardzo ciekawe, ten przegląd tekstów, który kończymy w tym momencie, pomijamy w tej chwili cały szereg innych możliwych i ważnych tekstów z literatury polskiej, choćby wielki, czterotomowy cykl Jezus Nazareth i tetera, tak, który na swój sposób, prawda, w obszernej parafrazie przedstawia m.in. historię męki Pańskiej i Zmartwychwstania. Natomiast zwracam uwagę na rzecz następującą, mianowicie, że tak jak to się działo w pejzażu Europy, przedstawianym przez Norwida półtora wieku temu mniej więcej, Tak działo się, by tak rzec, w krajobrazie literatury polskiej, w której pod wpływem wydarzeń historycznych traktowano motywy pasji i izma jako klucz do zrozumienia cierpień narodu, ale niejednokrotnie zapominano o znaczeniach znaku krzyża i o znaczeniach tych motywów uniwersalnych. Norwid jest tym autorem, który traktuje te wielkopiątkowe i wielkanocne motywy, jako klucz do zrozumienia czegoś szerszego, losów człowieka i powołania człowieka. Urywając w tym punkcie, zapowiadam, że przechodzimy w tym momencie do kolejnego tekstu mniej znanego niż wiele z tych, które słyszeliśmy śpiewane dotychczas, to znaczy do staropolskiego tekstu Wębelczyka, dobrodliwość Pańska, w którym pojawi się właśnie uniwersalnie traktowany motyw znany z tekstu biblijnego, mianowicie motyw, proszę na to zwrócić uwagę, pod koniec syna marnotrawnego znany ze ewangelicznej przypowieści. zbawienia dla marnotraktnych synaczków, czyli dla ludzi. Teraz Rozmianowski, tak? <śmiech>
2: Jezu Chryste, Panie Miły, o baranku tak ciepliwy, z
1: usłyszymy mniej więcej połowę. Pierwsze, szóstą, 10, 11, 12, 13, 14, znaczy może tekstów na szóstej, siódmej stronie. Wszystkie są ważne, o czym za chwilę usłyszymy od Pana profesora Stępnia, choć nie wszystkie zdążymy, a w każdym razie nie w tej chwili usłyszeć od śpiewa.
2: Jesus
3: To kończy się pierwotny tekst żołtarza, czyli psalterza Jezusowego. Tekst, który powstał ponad wszelką wątpliwość w roku 1488, ale którego pierwotnej melodii chyba nie znamy. Ta muzyka, która przed chwilą wybrzmiała, jest muzyką XVI wieczną Czy przechowała pierwotną melodię pieśni, tego nie wiemy. Nie ulega natomiast wątpliwości, że Utwór, który usłyszeliśmy, jest utworem napisanym przez polskiego Bernardyna Władysława Zgielniowa, który to do 15 strof pieśni o Jezusowym Umęczeniu dołączył szczególny komentarz, który znajdą Państwo na stronie siódmej. Strofy dwie ostatnie, 16 i 17, stanowią szczególny rodzaj instrukcji kierowanej dla wiernych. Jezusow Żołtarz czyli psał też jezusowy, powiada Bernardyn, czcicie, czyli czytajcie i często śpiewajcie. Takie zatem są zalecenia, by czytać i śpiewać. Mają go czytać ci, którzy umieją czytać i potrafią śpiewać. Mają go śpiewać nawet ci, którzy czytać by nie umieli. A jednocześnie, jak się okazuje, ta pieśń jest swego rodzaju Nabożeństwem paraliturgicznym, takim, które jako żywo przypomina różaniec, dobrze nam znany, czyli inaczej psał Najświętszej Marii Panny. Warto zaznaczyć, że psał Najświętszej Marii Panny w kształcie tym, który znany był przez stulecia, został zalecony do odmawiania wiernych przez papieża w roku 1479, czyli 9 lat przed powstaniem naszego tekstu. I nasz tekst, podobnie jak też Najświętszej Marii Panny, ma podobną strukturę jako nabożeństwo, które mogą odmawiać wierni nawet bez udziału kapłana. Jak wyglądało to nabożeństwo? Otóż poza tym, że wierni, którzy umieli czytać, mogli czytać ten utwór. Ci, którzy umieli śpiewać i czytać, mogli go czytać i śpiewać. Ci, którzy umieli tylko śpiewać, mogli go śpiewać. To jeszcze winni odmawiać zdrowaś Mario? bo to oznaczają słowa Maryję pozdrawiajcie, i jednocześnie uciekać się do Najświętszej Marii Panny słowami modlitwy Maryja przez boleści, które je cierpiała, oddal od nas złości, czyli inaczej grzechy, daj wieczne radości. Jak wygląda struktura tej modlitwy psałterzowej? Otóż należało 3x50 mówić zdrowaś bądź Maryja, tak by liczba pozdrowień anielskich zrównała się z liczbą psalmów zawartych w księdze psalmów, by odmówić 150 zdrowaś Mario, a jeden pacierz odśpiewać za każdym dziesiątkiem. Rozpoznajemy strukturę, którą znamy z psałterza maryjnego, czyli z różańca. Pacierz oznacza dosłownie ojcze nasz. Dalej proszę zwrócić uwagę, że błogosławiony Władysław Zgielniowa objaśniał wówczas, gdy napisał tę pieśń, Jaki jest jej cel, tłumacząc zarazem, w jaką tradycję duchowego przeżywania męki Chrystusa należy tę pieśń włączyć. Otóż powiada, ów utwór to nie mniej, nie więcej tylko piętnaście rozmyślenia w Bożym umęczeniu. Mówiąc inaczej, piętnaście medytacji nad Bożą męką, nad pasją Chrystusa. I powiada, że tych piętnaście rozmyślań stanowią Stopnie do nieba. To są schody, którymi każdy wierny, nawet ten najbardziej niewtajemniczony w głębiny teologii, może postępować ku niebu, doznając jednocześnie dusznego oświecenia, czyli oświecenia duszy. Tak przedstawia się swoista instrukcja dla wiernych, w jaki sposób wykorzystać ten psał też Jezusowy, by zbliżyć się do Królestwa Niebieskiego. Zarazem trzeba uzmysłowić sobie, żeby zrozumieć głębiej ten utwór, trzeba koniecznie sięgnąć do wspomnianych już tutaj tajemnic teologii. Rzućmy okiem na ekran, po to, by zobaczyć powstałe kilka lat przed naszym żołtarzem około 1481 wyobrażenie ukazujące Ewę pramatkę ludzi, nową Ewę, czyli Maryję, Adama, praojca rodzaju człowieczego i wreszcie nowego Adama, tu ukrzyżowanego. Zestawienie Adama z Chrystusem jako nowym Adamem, jak pamiętamy, zostało przeprowadzone przez świętego Pawła. Mówi on o nim zarówno w piątym rozdziale listu do Rzymian, jak i w XV rozdziale pierwszego listu do Koryntian, a paralela pomiędzy Ewą i Maryją jako nową Ewą była naturalnym następstwem owego Pawłowego zestawiania Adama i Chrystusa jako nowego Adama. Ta paralela, która rozwija się już od początku teologii chrześcijańskiej u św. Augustyna przyjmuje bardzo wyraziste przeciwstawienie pramatki Ewy, która przyniosła i mężczyźni, i wszystkim swoim dzieciom śmierć i Maryi, która stała się matką Kościoła i która przyniosła wszystkim swoim dzieciom, czyli chrześcijanom życie, rodząc Chrystusa i współuczestnicząc w dramacie Golgoty. Proszę zwrócić uwagę, że to przeciwstawienie jednoznacznie łączy dwa porządki czasowe. Porządek stworzenia świata, który został przez Boga nakreślony jako doskonały, spójny i nacechowany matematyczną harmonią wszechświata, którego celem i dopełnieniem jest Adam. Adam zatem jako mikrokosmos będzie odzwierciedlał doskonałość Wszechświata, jako makrokosmosu. Niestety, wskutek namowy diabła spowoduje zburzenie wewnętrznej harmonii w człowieku, czyli odejście od hierarchii, która nakazywała człowiekowi podporządkować się Bogu, nakazywała rozumowi podporządkowywać namiętności i nakazywała hierarchię, W której Adam stał wyżej niż Ewa, a Adam ze swoją małżonką wyżej niż wszystkie pozostałe stworzenia. W tym pierwotnym i doskonałym kształcie, kiedy Adam wciąż jeszcze był harmonijnym dopełnieniem i odzwierciedleniem harmonii wszechświata, człowiek był, jak powiadali średniowieczni teologowie, doskonalszy od aniołów. Dlatego że. Bóg nie stworzył wszechświata dla aniołów, lecz dla człowieka. Skoro jednak człowiek wymówił posłuszeństwo Bogu, skoro uderzył w świętą zasadę hierarchii, jako zasadę harmonii kosmicznej i zasadę doskonałości ludzkiej istoty, pogrążył w chaosie siebie i dotąd harmonijny świat. Do tej doskonałej Bożej świątyni wszechświata, wdziera się śmierć. Jak powiada święty Bernard z Klerwo nastała gęsta mgła, cień śmierci i nieprzeniknione ciemności. Adam i Ewa, prarodzice ludzkości, wtrącają swoje dzieci w świat ciemności, śmierci i zamętu. Jaką rolę zatem ma do odegrania nowy Adam i nowa Ewa? Otóż w duchu swoistej allopatii, czy, czyli leczenia zasadą przeciwieństwa, pychę praojca Adama, nowy Adam leczy pokorą, Prychę, pychę pramatki Ewy, nowa Ewa leczy pokorą, śmierć ma zostać przezwyciężona przez zmartwychwstanie Chrystusa. Ale zmartwychwstanie Chrystusa poprzedzić musi męka. Jeśli zatem artyści wieku XV próbowali odpowiedzieć na pytanie, jaki jest związek pomiędzy stworzeniem, upadkiem i wygnaniem z raju prarodziców, a rolą, którą ma odegrać Maryja jako nowa Ewa, chętnie zestawiali te dwa zdarzenia, tak jak widzimy to na obrazie zwiastowania Fra Angelika, który powstał w latach 30. XV wieku. Proszę zwrócić uwagę, że zestawienie tych dwóch zdarzeń, wygnania Adama i Ewy, które widzimy z lewej strony u góry obrazu, oraz zwiastowania nowej Ewie narodzin Chrystusa, rozgrywają się w scenerii, która jest znamienna. Otóż Cherubin, który ognistym mieczem wypędza z bramy raju Adama i Ewę, wypędza ich na tym obrazie w noc. Noc, która symbolizuje nastanie chaosu, spowodowane odrzuceniem przez prarodziców zasady hierarchii, która była fundamentem harmonii światła i życia panujących w raju. Nie dziwi nas zatem, że Chrystus przychodzi na świat W samym środku, tak to się stanie w roku liturgicznym, grudniowej nocy. I nie zdziwi nas, że na obrazie Hansa Baldunga von Green z 1520 roku stajenka betlejemska pogrążona jest w głębokich ciemnościach i rozbłyskują tylko trzy punkty świetlne. Z lewej strony u góry zapewne miesiąc, księżyc, Z prawej strony w środku obrazu widzą Państwo taką kulę światła. To anioł, który objawia pasterzom dokonującą się właśnie tajemnicę narodzin Syna Bożego. I trzecie, najważniejsze źródło światła to to światło, które oświetla twarz Maryi i Józefa. Źródłem tego światła jest Chrystus. Oto bowiem w środku nocy, która symbolizuje panowanie Księcia Ciemności, w środku nocy która jest znakiem chaosu i śmierci, rodzi się Chrystus, który jest słońcem sprawiedliwości, który jest światłem i który jest życiem. Proszę zwrócić uwagę zatem, że do tych wyobrażeń nawiązywać będą tacy artyści, jak choćby Matthias Grinewald, wtedy, gdy ukażą moment śmierci Chrystusa na Golgocie. Ten moment łączy ze sobą stworzenie wedle boskiego planu Wszechświata z głębokim poruszeniem mocy niebieskich spowodowanym śmiercią Chrystusa. Oto na krzyżu umiera Bóg i oznacza to chwilowy triumf Księcia Ciemności nad Bogiem. Bóg, źródło życia, umiera. Dlatego też w środku dnia zapada ciemność, następuje trzęsienie ziemi. Wszechświat zachwiał się w posadach. Oto przesilenie w zmaganiach pomiędzy Nowym Adamem a Księciem Ciemności, pomiędzy Chrystusem, który ma przywrócić ład i harmonię, a szatanem, który jest panem wszelkiego chaosu. Oczywiście przywrócenie harmonii nie będzie przywróceniem pierwotnej harmonii, to dokona się dopiero ukresu świata po sądzie ostatecznym, ale zmartwychwstanie Chrystusa jest zwycięstwem nad nocą śmierci i dlatego na tym samym ołtarzu możemy zobaczyć wyobrażenie Chrystusa jako słońca, które jaśnieje w środku nocy śmierci. Każdy z tych obrazów, jak Państwo widzą, jest najściślej powiązany z przekonaniem, że Chrystus jako źródło życia i światła, jest tym, który ma przezwyciężyć chaos spowodowany przez prarodziców. Najściślejszy zaś związek ukrzyżowania Chrystusa, misterium Golgoty z upadkiem Adama, symbolizuje znany nam dobrze z krucyfiksów motyw malarski czaszki, która znajduje się pod stopami ukrzyżowanego. Tu widzimy wyraźnie, że zgodnie z jedną z tradycji apokryficznych krzyż na Golgocie, zgodnie z żelazną logiką teologii chrześcijańskiej, stanąć musi dokładnie w miejscu grobu Adama, tak by krew nowego Adama mogła spłynąć ożywczo na Adama I, który, jak widzimy, dźwiga się z grobu właśnie pod dotknięciem zbawczej krwi Chrystusa, Chrystusa nowego Adama. Ten plan teologiczny jest podstawowym planem, na którym rozpina się wszystko to, co opowiada Władysław Zgielniowa w psałterzu Jezusowym. Władysław Zgielniowa jako Bernardyn przynależy do rodziny zakonów franciszkańskich i w swoim tekście, który przed chwilą został odśpiewany, kroczy wiernie śladami ojca założyciela świętego Franciszka. Jak pamiętamy na górze Alverni święty Franciszek doznaje stygmatyzacji i ten szczególny moment wyznacza początek ważnej tradycji zakonu franciszkańskiego, która jest tradycją duchowości pasyjnej odzwierciedlonej w naszym tekście. Jak Państwo pamiętają, to 15 rozmyślań o Bożym Umęczeniu. Natomiast wtedy, kiedy święty Bonaventura, wielki teolog, mistyk i filozof zakonu franciszkańskiego XIII wieczny, pisał w jednym z żywotów świętego Franciszka o tym, jaki jest sens tego doświadczenia dla innych chrześcijan, powiadał jasno: święty Franciszek jest wzorem dla doskonałych Naśladowców Chrystusa. To w akcie stygmatyzacji, w której święty Franciszek został naznaczony ranami Chrystusa, odciska się w jego ciele pieczęć podobieństwa, i jak mówił święty Paweł, Franciszek został wraz z Chrystusem przybity do krzyża. Początek tradycji pasyjnej, tradycji medytacyjnej. Nie jest naturalnie początkiem, który możemy ulokować na Alwerni. Niemniej święty Franciszek ze swoim niebywałym doświadczeniem, którego nigdy przed nim nie widziano w chrześcijaństwie, wpisuje się w tradycję mniszą rozmyślań nad męką pańską. Kiedy jeden z franciszkańskich teologów w wieku XIV doznał objawienia i sam Święty Franciszek tłumaczył mu, czego pragnął, gdy doznawał owego szczególnego wyróżnienia pieczęcią podobieństwa do Boga żywego, miał powiedzieć, iż pragnął tylko dwóch rzeczy. Po pierwsze, by odczuć całą gorycz męki, której doznawał Chrystus także na Golgocie. Po drugie, by odczuć bezmiar miłości, który zaprowadził Chrystusa na krzyż. Tradycja rozmyślań pasyjnych zatem ściśle wiązała ze sobą te dwa aspekty. Naśladowanie Chrystusa w pokorze oraz w miłosierdziu. Zakładano bowiem, że ten, kto rozmyśla, ma rozmyślać, by osiągnąć szczególne cele duchowe a rozmyślać ma nad męką pańską tak, jakby oglądał ją na własne oczy. Jeden z najgłośniejszych tekstów średniowiecznych żywotów Jezusa Chrystusa, tekstów medytacyjnych, czyli medytacji o żywocie Jezusa Chrystusa, napisany przez franciszkanina Jana de Caulibus w początku XIV wieku, mówi jasno, jak takie rozmyślanie ma przebiegać. Otóż wierny ma oglądać oczyma duszy zdarzenia tak, jakby w nich uczestniczył. Czy to znaczy, że ma odtwarzać zdarzenia rzeczywiste? Nie. Jan de Caulibus powiada, jak wiadomo, są dwie tradycje ukazywania momentu przybicia Chrystusa do krzyżu. Do krzyża. W jednej z nich Chrystus przybijany jest wówczas, gdy krzyż leży na ziemi. W drugiej natomiast wstępuje na krzyż po drabinie. Powiada Jan de Caulibus, chrześcijaninowi, wybierz sobie Którąkolwiek z tych tradycji, która wyda ci się bliższa. Albowiem celem medytacji nie była próba odtworzenia rzeczywistych zdarzeń związanych z męką pańską, tylko osiągnięcie innego celu w kilku etapach. Etap pierwszy zatem to rozmyślanie, meditatio. Etap drugi to współczucie, kompasjo który prowadzić ma chrześcijanina do etapu trzeciego do naśladowania Chrystusa, imitatio Christi. Naśladowania, którego doskonałym wzorem był święty Franciszek. Ale jak pamiętamy, święty Franciszek powiadał, że idzie nie tylko o to, by odczuć cierpienie, ale by wskutek rozmyślań nad męką odczuć miłość. Podkreślmy bardzo mocno wiążąc ten obraz z miniatury średniowiecznej, który widnieje teraz na ekranie, z pierwszym z obrazów, który widzieliśmy odnosząc go do obrazu kolędowego, Jezusa śpiącego na krzyżu. Jak pamiętamy, Chrystusa na Golgotę zaprowadziła sama miłość. Chrystus zatem umiera z miłości. Stąd w tej miniaturze z boku Chrystusa rodzi się Chrystus, Albowiem woda, która wypływa z boku Chrystusa jest znakiem sztu, a krew jest znakiem Eucharystii. I tym samym rodzi się z boku Adama inna nowa Ewa niż Maryja, mianowicie Eklezja, oblubienica nowego Adama. Oblubienicą Chrystusa bowiem jest zarówno dusza każdego chrześcijanina, jak Najświętsza Maria Panna, jak człowieczeństwo, jak wreszcie Eklezja, czyli Jeśli pamiętać będzie się o miłości, to pamiętać należy również, że w tym trzyetapowym porządku rozmyślań pasyjnych przez rozważania męki, współcierpienia z Chrystusem, aż po naśladowanie Chrystusa w Jego pokorze i miłosierdziu, doskonałym wzorem, doskonalszym jeszcze niż Święty Franciszek jest Matka Chrystusa, Nowa Ewa. Jej najgłębsza więź z Chrystusem przejawiała się w tym, że ciało Chrystusa było tym samym, co ciało Maryi, albowiem Chrystus nie miał Ojca. Karo Christi, karo Marię, powiadał Święty Augustyn. A zatem więź między Maryją a Chrystusem była tak doskonała, że nikt nie mógł współcierpieć z Chrystusem głębiej, a jednocześnie nikt nie mógł Chrystusa kochać spośród ludzi bardziej niż Maryja. Proszę zwrócić uwagę, że tę doskonałą Godność współcierpienia Maryi obrazuje Rocher van der Weyden w swoim zdjęciu z krzyża poprzez symetryczne ukazanie ułożenia ciała Chrystusa i ułożenia ciała Maryi. Kształt umarłego Chrystusa jest taki sam jak kształt podtrzymywanej, omdlałej Maryi. Jeśli uzmysłowimy sobie, czemu służy rozmyślanie pasyjne, Zrozumiemy, że naśladowanie Chrystusa oznacza wejście, jak pamiętamy z wypowiedzi błogosławionego Władysława Zgielniowa, na stopnie, które prowadzą do nieba. Ale ostateczne wejście po kryształowych stopniach, które prowadzą do otwartych bram raju, czyli do Jerozolimy Niebieskiej, nastąpi po Sądzie Ostatecznym. Wtedy zamknie się koło dziejów wyznaczone przez boski plan i każdy z chrześcijan będzie mógł powrócić do raju. Nie zapominajmy o tym, że znakiem, który łączy obraz zatrzaśniętych bram raju, gdy cherub wygania z raju Adama i Ewę w świat nocy, mgły i chaosu, dalej obraz przebicia boku Chrystusa i obraz otwarcia bram raju, te wszystkie trzy obrazy łączy się w refleksji teologicznej za sprawą przeświadczenia, że to właśnie na Golgocie Chrystus otwiera zatrzaśnięte dotąd bramy raju, gdy włócznia Longinusa przebija jego serce. Przebicie serca Chrystusa oznacza otwarcie bram raju na przywitanie tych spośród synów Adama i Ewy, którzy będą umieli kroczyć, naśladując nowego Adama, posiłkując się w tym naśladowaniu doskonałością współcierpienia Najświętszej Mary i Panny. A naśladowanie Chrystusa oznacza nie mniej nie więcej, tylko przywrócenie we wnętrzu istoty ludzkiej doskonałej harmonii, którą zaburzył praojciec Adam. W tej harmonii człowiek winien słuchać Boga, swoim rozumem podporządkować wszystkie uczucia, i tym samym podążać drogą pokory i właściwej harmonii, której fundamentem jest hierarchia. Oto obraz hierarchii niebiańskiej. Oto inne z obrazów hierarchii niebiańskiej, które przypominają nam, że hierarchia jest właściwością świata duchowego, wszechświata, pierwszego Adama, nowego Adama i każdego z tych, którzy będą pieczołowicie kroszczyć jego śladami. A oczywiście symbolem ziemskim, materialnym, niematerialnej Tajemnicy doskonałości hierarchii i piękna, jest każda świątynia. Tak jak ta przykryta kopułą świątynia mądrości Bożej w Konstantynopolu, i tak jak każda świątynia gotycka, która proszę zwrócić uwagę, pod pędzlem Hansa Memlinga, upodabnia się do kościoła gotyckiego. Zapamiętajmy to zatem, że wszystko to Ku czemu zmierza każdy chrześcijanin, czytając, śpiewając, modląc się psałterzem jezusowym, prowadzi go po stopniach do do nieba, przywracając wewnętrzną harmonię człowiekowi i zbliżając człowieka do doskonałej harmonii Jerozolimy niebieskiej. Te fragmenty, które odśpiewał nasz znakomity zespół są fragmentami kluczowymi dla zrozumienia pewnej szczególnej właściwości Tego tekstu. Gdybyśmy odpowiedzieli na pytanie, dlaczego liczy on 15 strof, to oczywiście dlatego, by w tym nabożeństwie paraliturgicznym wraz z liczbą zdrowaś Mario złożył się w strukturę, przypominającą strukturę psałterza, liczącego, jak pamiętamy, 150 psalmów. Zarazem nie możemy zapomnieć, że zgodnie z numeracją wulgaty, pomiędzy Psalmem 119 a Psalmem 133 rozciąga się uwaga. 15 psalmów stopni, z których każdy odpowiada jednemu stopniowi prowadzącemu do świątyni Jerozolimskiej. Nasz psał też zatem również i w ten sposób odzwierciedla wstępowanie po 15 stopniach do świątyni jerozolimskiej, która oczywiście symbolizuje Jerozolimę Niebieską. Proszę zwrócić uwagę, że polski autor czyni tę drogę po stopniach prowadzących do nieba. Drogą, która jest drogą miłości. Otóż opisując zdarzenia męki, począwszy od ostatniej wieczerzy, a skończywszy na złożeniu Chrystusa do grobu, nasz autor w strofie drugiej powiada, Jezus w ogródek wstąpił z swymi miłosniki. Trzykroć się Ojcu modlił za wszystkie grzeszniki. Krwawy pod z niego płynął dla boju silnego. Duszo miła, oglądaj miłośnika Twego. Oto, pamiętamy, profesor Falkowski zwracał uwagę na słowo miłośnik, Chrystus wstępuje do ogrójca, a przecież ogrójec został ujęty tu w spieszczoną formę ogródek. Miłośnicy to nie mniej, nie więcej, tylko oblubieńcy. Opisując mękę Chrystusa, Władysław Zgielniowa sięga po metaforykę pieśni nad pieśniami, albowiem Chrystus umiera z miłości. I tak jak w ogrodzie pierwszy Adam popełnił grzech, tak w ogrodzie zaczyna się męka nowego Adama, która grzech ten ma odkupić. I proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób Władysław Zgielniowa zwraca się do każdego z tych, którzy modlą się tym tekstem. Gdy krwawy pot płynie z Chrystusa, a jest to wylanie krwi czczone wówczas także przez Franciszkanów, pojawia się wezwanie do duszy. Duszo miła, oglądaj miłosnika, czyli oblubieńca Twego. Patrz, oto Twój kochanek, Umiera z miłości do Ciebie. Oto Twój kochanek przelewa krew po to, by zmyć Twoje grzech. Sięgamy do odśpiewanej także szóstej strofy i czytamy tutaj Jezus zwlecząc z odzienia, usłupa, uwiązan, a tak przez miłosierdzia okrutny biczowan. Krew z ciała i spłynęła. To kolejne wylanie krwi Chrystusa. Kiedy pojawia się krew, Pojawia się też wezwanie, duszo moja, patrzy. Jak pamiętamy, medytacja wymaga tego, byśmy wyobrażali sobie zdarzenia szczegóły męki, tak jakbyśmy patrzyli na nie własnymi oczyma. Po co mamy patrzeć? Po to, by odczuć kom pasjo, czyli współcierpienie. Władysław zatem powiada, duszo patrzy, płaczy żewno, wzdychaj. Na chwilę sięgnijmy do strofy siódmej, bo tu pojawia się osobliwa niespodzianka. Jest obraz koronowania cierniem, o którym mówił profesor Falkowski i ten obraz powinien natychmiast prowadzić do wylania krwi, jednego z siedmiu wylań krwi, tak żarliwie czczonego przez mnichów zakonu franciszkańskiego. Tymczasem w polskim tekście wylanie krwi przy koronowaniu cierniem zostało pominięte. Natomiast w strofie dziesiątej, zachęca do niej rzucili okiem kiedy Chrystus przybijany jest do krzyża i gdy krew z rany jego płynie bo to kolejne wylanie krwi pojawia się wezwanie do duszy patrzy duszo pilnie, dusza po raz trzeci ma spoglądać na wylanie krwi po co? po to by odczuła współcierpienie z Chrystusem ale w tej strofie dusza styka się za sprawą autora z Maryją czyli z tą, która ma być doskonałym wzorem współcierpienia. I powiada Władysław, matka gdy to widziała, na ziemię upadła, dla synaczka miłego rada by umarła. Co powinna czynić dusza naśladująca Maryję? Uświadomić sobie, że skoro Chrystus z miłości do niej samej, przybity do krzyża, umrze, by była gotowa odwzajemnić tę miłość tak dalece, by i ona sama gotowa była na mękę, z miłości do Chrystusa. Tak, jak gotowi na mękę z miłości do Chrystusa byli wszyscy męczennicy. Z miłości do Chrystusa, która jest odzwierciedleniem czy odpowiedzią na nieskończoną miłość Bożą, gotowi są umrzeć. I wreszcie spójrzmy do strofy czternastej. Jezusowa matuchna, gdy u krzyża stała, bok jego włocznią zbodzion i wielkotworzon. Krew i woda płynęła z boku na Świętszego. Świetnie zakrzykniemy, czas na to, by pojawiła się apostrofa do duszy. Duszo, patrz! Ale apostrofy nie ma. Matuchna Jego miła, która wcześniej padła na ziemię, zemdlona, gotowa umrzeć, już tylko żałowała tego. Czemu, drodzy Państwo, nasz autor jest tak powściągliwy, że jego powściągliwość jest znacznie dalsza w odniesieniu do Maryi niż obraz współcierpienia Maryi ukazany przez Rochera van der Weyden. Tu Maryja mdleje nawet wtedy, gdy zdejmowane jest ciało Chrystusa z krzyża. Otóż brak wezwania do duszy wynika z żelaznej logiki Władysława Zgielniowa. Dusza ma współcierpieć z Chrystusem. Jeśli Chrystus jest martwy, a to martwemu Chrystusowi przebija bok Longinus, dusza nie może już z nim współcierpieć. Maryja też nie może współcierpieć z Chrystusem, który nie odczuwa bólu. Zatem, zwróćmy uwagę, Władysław Zgielniowa pieczołowicie prowadzi nas stopień po stopniu drogą oświecenia i zbliżania się ku Jerozolimie Niebieskiej, która jest drogą miłości i współcierpienia. W tej drodze eksponuje cztery wylania krwi w taki oto sposób, by uświadomić nam, jaki jest cel drogi, na którą wstępujemy za sprawą rozmyśleń pasyjnych. Proszę zwrócić uwagę, wylania pojawiają się w strofie 2, 6, 10, 14. Pogrubione cyfry odpowiadające, czy liczby odpowiadające tym strofom, pokazują nam krystaliczną strukturę ukrytą pod powierzchnią tego tekstu. Oto ta struktura i oto jej wyraz geometryczny. Ten utwór poddany jest zasadom symetrii. Jednocześnie symetria ta eksponuje trzy sekwencje strof, a zatem eksponuje symboliczne znaczenie liczby trzy, eksponuje cztery wylania krwi, a zatem uzyskujemy odpowiedź na ten tajemniczy zabieg Władysława Zgielniowa, który dotyczy strofy siódmej. Przypominam Państwu pytanie, dlaczego Władysław Zgielniowa pomija wylanie krwi przy koronowaniu cierniem? Otóż dlatego, że gdyby o nim wspomniał, zburzyłby symetrię i harmonię tego tekstu, która opiera się na czterech wylaniach krwi. Wreszcie, skoro liczba 4 symbolizuje wszystko, co ziemskie, a liczba trzy wszystko, co niebiańskie, pojawia się też klamra w postaci pierwszej i ostatniej strofy, która odsyła nas do symboliki 1, początku i końca alfy i omegi, którą jest Chrystus. Jeśli to sobie uświadomimy, zrozumiemy zatem, że nasza pieśń także w strukturze jest pieśnią, która przypomina o celu, do którego zmierza każdy chrześcijanin. O Jerozolimie Niebieskiej, o doskonałej harmonii, o wewnętrznej harmonii. Co więcej, zgodnie z estetyką teologiczną, z nauką średniowieczną o pięknie, piękno w duchu platońskim jest ni mniej, ni więcej, tylko nierozerwalnie powiązane z miłością, albowiem miłość jest pożądaniem piękna. Definicja piękna natomiast, zgodnie z tradycją średniowieczną, najściślej łączy się, z symetrią i światłem. Jeśli zatem nasz utwór odznacza się doskonałą symetrią, to także w tym wymiarze w jakim jest utworem muzycznym, a muzyka przecież to matematyka oparta na zasadzie doskonałych proporcji, ten utwór tak harmonijnie stworzony i wpisany w porządek muzyczny, będzie rozbudzał miłość. miłość grzesznika, która prowadzić ma go do przemiany, odrzucenia grzechu i naśladowania Chrystusa w drodze do nieba.
1: W piśmie, które usłyszymy z kolei, e, 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 zaczynający się od słów wszystkich mieszkańcy dworu niebieskiego, na tej stronie naszego tekstu e, znajdziemy trzy motywy, o których była mowa przed chwilą. To znaczy motyw Jerozolimy Niebieskiej, dworu niebieskiego, Motyw współcierpienia matki z y, synem, szczególne, choć nie wszystkie stropy tej pieśni usłyszymy tutaj mniej więcej połowę z nich to monolog matki, między innymi strofa przedostatnia, srogi przeciwnik z Tobą mnie rozdzielił. I wreszcie motyw duszy, która wpatruje się w mękę Syna Bożego i która e, tutaj e, 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 jest e, duszą modlącą się, człowieka modlącego się, Matko sławiana Panieńską czystością rozpal sługi Twę miłością, potargaj serce oziębłe do Jego Boga wdzięcznego.
3: do strony ósmej naszej antologii motywów pasyjnych i wielkanocnych w literaturze. Nie skupimy już szczegółowo uwagi na lamencie świętokrzyskim. Tekst ten zapewne jest Państwu dobrze znany. Spróbujemy zwrócić jedynie uwagę na kilka istotnych aspektów, które pozwolą nam zrozumieć związki tego tekstu po pierwsze z Bożym Narodzeniem, po drugie wreszcie z Wielkanocą. Przed nami na ekranie widnieje obraz zwiastowania, w którym szczególnie istotny element znajduje się z lewej strony u góry. Oto w promieniach, które przenikają przez szkło jednego z okien wstępuje do serca, do łona Maryi maleńki Jezus, dźwigając na ramieniu krzyż. Zwiastowanie nierozerwalnie wiązano bowiem z owym ogołoceniem Boga z Jego majestatu, z owym zstąpieniem Boga na samo dno stworzenia. Jednocześnie nie bez przyczyny na prawym skrzydle tego ołtarza wyobrażony został warsztat Józefa Cieśli, w którym to warsztacie rozpoznajemy szczegóły najściślej wiążące się z Golgotą. Młotek, obcęgi, Gwoździe, czy też pień przypominający poprzeczną belkę krzyża. To uniżenie Boga, które zapoczątkowuje Jego udrękę, której kulminacja nastąpi na Golgocie, jest ściśle wyobrażone także w tym obrazie, w którym Chrystus jako nagie Dzieciątko spoczywa na nagi ziemi, adorowany przez anioły Maryję i Józefa. Natomiast te rzeźby, które okalają przedstawienie adoracji nowonarodzonego Chrystusa, ukazują nam już kolejne etapy męki Syna Bożego. Ta nierozerwalna więź między męką a Bożym Narodzeniem jest wyobrażona także przez Rochiera van der Weyden w scenie pokłonu Trzech Króli, w której nad głową Maryi, Chrystusa i Melchiora widnieje krucyfiks, obraz ukrzyżowanego Chrystusa. Nie zapominajmy, że przywoływana już tutaj przez profesora Falkowskiego Pieta wyraża najściślejszą łączność pomiędzy. Bólem i dramatem Golgoty, a radością Bożego Narodzenia. Jak widzimy, ten sam układ Chrystusowego ciała i zamknięte oczy ukazują więź pomiędzy śpiącym Dzieciątkiem Jezus, a martwym już Chrystusem piastowanym po raz ostatni przed złożeniem do grobu na łonie swojej Matki. Te ścisłe więzi pomiędzy Bożym Narodzeniem a Golgotą były także Umacniane w wyobraźni wiernych w XV wieku za sprawą takich oto drzeworytów i do tych ścisłych więzi teologicznych odwołuje się autor lamentu świętokrzyskiego. Lament świętokrzyski jest opowieścią najświętszej Marii Panny o jej zamęcie, o głębokim, wewnętrznym chaosie, który stał się jej udziałem wtedy, gdy stała pod krzyżem Chrystusa lub towarzyszyła. Wcześniejszym etapom jego męki. Jednocześnie ta opowieść, która w całości odzwierciedla wewnętrzne poruszenie matki Bożej i zarazem siostry ludzi, jest opowieścią, w której nakładają się na siebie dwa porządki. Proszę by Państwo spojrzeli do strofy rozpoczynającej się wersem 20. Synku, bych Cię nisko miała, niecoć bych Ci wspomagała, powiada Maryja stojąca u stóp krzyża. Twoja główka, krzywowisa, tęć bych ja podparła, krew po Tobie płynie, tęć bych ja utarła. Picia wołasz, piciać bych Ci dała, ale nie lza, dosiąc Twego świętego ciała. Chrystus woła, pragnę, aby się wypełniło pismo, pragnę grzesznych zbawienia, jak powiada Władysław Zgilniowa, Natomiast autor lamentu przekłada to na Matczyne wyobrażenie o dziecku spragnionym, które woła picia. Picia wołasz. To dziecko przybite do krzyża jest najbardziej rozdzierającym obrazem zawartym w tym tekście. I ten najbardziej rozdzierający obraz ściśle wiąże się z owym łączeniem teologicznym Bożego Narodzenia i Golgoty, a jednocześnie ściśle wiąże się z tajemnicą zmartwychwstania, z tajemnicą radości związaną z niedzielą wielkanocną. Proszę zwrócić uwagę, również ten tekst, który jest opowieścią o zamęcie, o chaosie, który wdziera się do wnętrza Maryi na Golgocie, jest tekstem podporządkowanym krystalicznej harmonii, krystalicznej symetrii. I ten tekst odznacza się doskonałym ładem. I w samym sercu tego doskonałego ładu znajduje się jako strofa środkowa, ta zdawałoby się najbardziej rozdzierająca i wyrażająca najgłębszy zamęt zbolałej Maryi. Strofa na temat Jezusa, który niczym dzieciątko cierpi przybity do krzyża. W tej strofie, proszę zwrócić uwagę, wyznaczamy to czerwonym kolorem czcionki wszystkie wersy kończą się sylabami, których centrum stanowi samogłoska A. Czemu tak się dzieje? Otóż dzieje się tak dlatego, że tekst ten przynależy do gatunku sekwencji, które powstały w skutek dopisywania tekstów do podniosłego, radosnego, liturgicznego Alleluja. I dlatego poprzez tak zwane tropowanie, czyli uzupełnianie tego allelujatycznego śpiewu liturgicznego, powstawały kolejne wersy sekwencji, które kończyła samogłoska A. W samym sercu tego tekstu opowiadającego o rozdzierającym chaosie, który staje się udziałem ludzkiej siostry Maryi na Golgocie, kryje się zatem zapowiedź radości z martwych
1: Właśnie to aleluje, usłyszymy przy ostatnim tekście, który dzisiaj tutaj zostanie zaszczywany, to znaczy w ne, fragmencie ne, znanej skąpi, no, w pieśni Chrystus wstał" jest występujący w rozmaitych dawnych nacjonałach, w wielu rozmaitych ne, wersjach. Na koniec usłyszymy jeszcze Stabat Mater, czyli powrócimy do nastrojów Wielkopiątkowych. Nie mamy już jednak chyba wątpliwości po tym, co zostało tutaj powiedziane, że Wielki Piątek łączy się nawet z Bożym Narodzeniem, a co dopiero z Niedzielą Zmartwychwstania. Dawni twórcy, zarówno malarze jak poeci i muzycy, jak mieliśmy okazję zobaczyć, widzieli te wszystkie zdarzenia z historii świętej jako pewną istotną całość. Kiedy cofaliśmy się w naszych rozważaniach od tekstów XIX-wiecznych, kół, Staropolskim i ku obrazom pochodzącym z dawniejszych wieków, mogliśmy, jak sądzę, przekonać się naocznie, że autorom z tych dawnych wieków i pewnie także ich czytelnikom, widzom łatwiej było dostrzec to, co w Dramacie Męki Pańskiej i w Radości Zmartwychwstania ma charakter uniwersalny. Wydaje się, że XIX wiek widziany z tej perspektywy należy już do epoki, w której i my żyjemy w której nawet owe najuniwersalniejsze najważniejsze, najbardziej dramatyczne treści związane ze świętymi wydarzeniami o których tutaj mówimy człowiek jakby trudno mu było dostrzec to, co wykracza poza ziemską rzeczywistość, odnosi w sposób zresztą często bardzo interesujący do tego, co odnosi się do tu i teraz historycznego. Tak było w utworach polskich autorów głoszących idee mesjanistyczne, czy polemizujących z tymi ideami. Podziwo więc Być może wolno sądzić, że ci dawni autorzy, potwierdzałoby się to po raz kolejny, byli jakby bliżej prostych i wzniosłych prawd teologicznych, których żadna, nawet najdramatyczniejsza, żadne nawet najdramatyczniejsze okoliczności historii ich samych, czy historii ich narodu, czy ich kraju nie przesłaniały ich zrokowi.